3: lady. 好了，各位好，这里是 FM 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五晚上19点到20点为各位带来这一个小司的节目《笑声乐语》。各位好，我是小雷。今天我们要想啊，微博互动话题跟各位来聊一下。今天我们的微博互动话题也非常简单，那看春暖花开啊，人们就想出去玩儿。迄今为止，你能想到的就是你，哎呀，总是难以忘怀的一次旅行。去哪跟谁干啥细节，你随便给我讲一讲一下，你最到现在为止脑子里都难以磨灭、难以忘怀的一段旅行，说一下好不好？很简单，也可以讲讲原因，为啥会难以忘怀嘛？对不对？啊，今天又是小声雷雨啊，然后今天在节目里，其实想跟大家讲啊，就真的是，就觉得，就觉得人啊，生老病死啊。人啊啊，包括很多咱们的听众朋友、粉丝啊，你看都都，其实我觉得都是大家都知道，活着一天就一定要把每天过得踏实、充实，一定要这样啊。然后今天呢，就是很多很多关注我微博的应该都看了啊。今天今天今天我发了个微博，然后底下就有个脑残粉在那留言，我还给他回了，就是真的是，你看今天有一个伟大人物啊，是科学界的伟大人物，叫霍金的去世了。对吧？很多网友会悼念呀，或者是如何的，对吧？因为你只要在网络上啊，只要有人去世或者咋、啊，如果你一旦提出任何一点不满意的意见啊，马上会有人出来喷你。啊，我就提了一点不满意的意见。<笑>我跟你们讲，我大概是啥意思啊？我的意思很简单，我说其实我说霍金啊，其实这个人伟大不伟大，我先不讲，等一会儿我再给你讲霍金这个人，我觉得对人类做过哪些贡献吧，啊。因为霍金的确是他吸引了无数年轻人年轻人走入科学，了解宇宙，抬头仰望星空。这是这个人最伟大的地方啊！呃，我说霍金走了，其实我并不难过，因为我根本就不认识他嘛，对不对？但是相比他对人类做出的贡献，我更相信死亡对他的肉体而言是一种解脱，因为他患那种病啊。其实你自你每次看他，你会觉得他其实真的很痛苦，他就剩下一靠眼睛啊。指甲啊啥的这种，其实你想想，正常人想想，你让你在轮椅上坐一天，何况他，对吧？我说我没有看过霍金写的任何著作，我也不太懂霍金提的各种理论，我也不会在他离开之后就发上几句，哎，那种类似于咱科学界有人霍金让缅怀你，你就是爱因斯坦转世这种言论。<笑>你对一个科学家去说出那种轮回的这种迷信的东西，你说真的是？<笑>对吧？我在我眼里看来，这就是一个有所成就的人不在了，死了，就这么简单。而他活着，其实就我来看，我认为就他的肉体那样的一种状态下，他未必是活得多么的顺畅、开心的，对吧？真的，他也未必真的就是那么在乎宇宙当中是怎么样。如果让我有一天在轮椅上是那个样子，靠眼球来支撑我的前前行，我真的没有魄力去关注宇宙的事情。我真的，我连我媳妇是谁我都不在乎。<笑>所以我说，可能霍金这一刻在想，他解脱了啊！他现在在天堂看着我们所有人想，哼，啊，我、啊、现在啥也不在乎了，真的，我再也不用给人类这帮瓜怂们编编各种各样的故事了。我编啥他们都信，因为对吧？在他们眼里，我、啊、坐在轮椅上那个样子，反正我说宇宙有黑洞啊，他们相信啊；宇宙有什么什么理论，他们信啊。时间箭是有没有时间箭有
2: ？
3: <笑>然后底下就有脑残粉在在底下说，作为一个大众。公众人物啊，你应该对死死人抱有基本的尊重啊。然后说了一句：“我 TMD 再不关注你了啊！”就这种，就真的啊，我就发现啊，科学真的是一个非常好的东西，它能看出，它能验证出人的智商
2: 。<笑>
3: 再一次跟各位强调，永远不要在微博上去和一个听不懂。听不懂你在表达什么的人去强调去理论，因为他只会降低你的智商。再次给这些年轻的娃们或者是一些无聊的喷子们再讲一句话，就是很简单，就是你爸你妈可能都没有发现你有这种潜质，你也只能活在网络上。春暖花开了，希望你从石头缝里爬出来，从壳里伸出自己的脑袋，寻觅阳光吧
2: 。
3: 我是小雷，希望各位开心快乐每一天。咱们接着广告回来之后，笑声了雨。欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。呃，这个霍金的事儿就到这儿了啊，就到这儿了，因为因为确实是我对他这个人怎么讲，就是除了《时间简史》这本著作之外，其实他对于宇宙奥秘啊、各种原黑洞啊、黑洞里面的各种什么，嗯，其实我不是太懂，但是我觉得这个人很伟大啊，但是我觉得仅此而已。啊、哦，因为为全人类做出贡献的也并不是只有霍金一个人，很多人，对吧？很多人，啊，我觉得对他们我、啊、都很钦佩，仅此而已。啊，作为公众人，我该讲的话都讲了。作为我自己，我想说的是，喷子不用在我的微博底下找你们自己那点残缺的智商，那是没有用的，真的没有用的。你跟我在这儿喊叫，你真的你喊不过我。<家><笑>最重要的是，对吧？真的是没有意义的一件事情，啊。其实你会从这件事情上就发现啊，人们经常会在网络上浪费大量的时间去做那些无端的争执，没有意义啊！我相信很多的朋友，呃，经常会因为网络上有一些瓜，谁跟谁吵架，谁跟谁争执，谁跟谁喊，谁跟谁咋，然后就就就,就有很多的一些啊时间去浪费在那上，我觉得没有必要，真的没有必要啊，对吧？反正我我是一直觉得就是一上来以后不管啥就是。上来以后，先给你扣个帽子，上帽子，也就是先扣一个小。小磊作为一个公众人物，这个帽子
2: 。<笑>
3: 我对公众人物的理解是这样的，分两个层面：一种上，就是对于大众有着非常强势的那种引导和引领的那种能力啊；第二个，我觉得每个人都是公众人物。当你走到马路上，你不能说公众人物不能随地大小便，而我不是，我就可以。<笑>而现在在网络上，很多人就是这么认为的，就认为你是公众人物，我先骂你，对吧？你不能骂我，明白了吗？哎，你是公众人物，明白了吗？你不能随随便便地在那说我咋，对吧？你记住，啊，你不能这样，这就好像是我在我的微博上逼逼，随便喊两句可以，你看见我逼逼，然后你就在你的微博里，然后逼逼我。嗯然后你觉得我是个瓜怂，你就在自己的微博里头逼逼我
2: 。
3: 然后你觉得我是个瓜怂，然后在各种的一些地方论坛上，各种地方匿名的逼逼我。然后我会觉得你也很怂，对不对？然后但是还好，但是有一天你看见。我在那逼逼，你就跑到我的主页上逼逼，对吧？然后我希望就是真的，整体你觉得我是个瓜怂，然后跑到主页上、私信上各种逼逼我。真的希望大家明白，任何时候干啥都是有规矩。就跟我开的广场，你可以来跳舞，但是我也有权利把你轰出去，或者给你打最炫的灯光，让所有人都看到你的舞姿。对吧<笑>今天不是想给大家讲网络上的事情，网络上的事情讲不通的啊。你每个人都会在网络上遇到一些真的讲不通的人，不要讲，浪费时间，啊！我今天想讲的是，有这么一些、嗯，现在除了网络之外，有啥？现在有非常多的这个自媒体号，非常多的自媒体号。我相信各位你们正在听节目的朋友，每个人至少都关注了不下至少啊十个自媒体号，啊，先本地的都不少，何况外地的、全国的，对吧？每个人都有。当然，我相信，也许你们有人会关注小雷我的微微信的公众号，也许有人根本没有关注，觉得没有啥意思，随便。我的公众号就两个字：小雷啊，那不重要。喜欢就关注，不喜欢就不要关注，这是每个人的自由。我想给你讲的就是，真的不要随随便便的关注有一些公众号，少看。你看，前段时间，然后我我没事我在网上看看一些文章啥。然后又有一个自媒体人说，发了一个文章说这一类书我建议你少读为妙。打开<笑>一看，什么书呢？文学类文学书。然后这个作者理由是啥呢？说文学书你为啥建议各位少读为妙呢？你说对于年轻人来讲，文学呀、啊，读多了没有啥好处，既改善不了生活，也得不到什么知识，反而还会造成矫情病。应该多讲究功利和实用，多读商业、财经、技术类的书籍。第二个，有个微博的大号说说啥呢？说现在这个文科生啊都是弱者。理由啥呢？说文科生啊，大多数都是学不好数理化才选的文科，上了大学也没有啥好的专业、好的学校能选，所以毕业了之后也是一批批的失业，也得不到核心竞争力，也对社会起不到啥作用。你仔细想这两个观点，有些地方很像。为啥？首先，枪口对准的都是啥？人文领域，人文领域。那我们到底该不该读文学？文科生是不是真的一无是处？因为我真的不想聊这个话题，是因为这个话题真的很老，很老旧。这这么些年里来，什么人文无国啊，立功兴邦的这个调调，一直到现在都不乏市场。还有什么读书无用啊，对吧？不如早早的社会经验啊，对吧？我想说的是另外一个问题，各位，如果各位你们仔细的读过、研究过一些自媒体上的各种所谓的爆文，就是那种十万加火爆的那种文章，你会发现一个现象，什么现象呢？他们往往都有一个明确的矛盾指向或者是攻击对象，肯定的。这种报文是必须有的。你比方说，以前雾霾下的北京中年讲的是这个男的他老丈人啊感冒不重视，最后死掉得肺炎死了，这么个事儿矛盾吧？矛盾指向就是这啊，指向到医患关系呀啊、就医啊,啊各种问题。以前讲了写了一个关于冯小刚的事儿啊，也、yes, 是十万家。这种爆文，还有一个当时拿他娃做文章的，也、yes, 是十万加，都是矛盾的。拿本地来讲，我一直在讲本地有那么几个自媒体号，一天真的是涨的都没边了。上来以后骂这个喷那个，啊，上来以后动不动最能撩拨陕西民意的就是上来以后就说陕西台的广告怎么怎么怎么怎么样，对吧？虽然我有时候呢在段子上我也会讲
2: ，<笑>但是对不起
3: 啊，我是陕西台的。我任何时候，我还在用我的实际行动啊，在为这个地方改变做出我的努力。但是像这种站在旁边嗑着瓜子儿、单纯吃瓜，然后大旗一挥，让所有的不知情况的吃瓜群众就一拥而上、群起而攻之的这种自媒体，我是非常恶心和抵触的。西安有这么几个，啊，有一些打着什么“大唐声号”的这种自媒体号、啊，真的是很烦，真的是很烦。就什么意思呢？就是简单点儿讲，你如果直接写说我们要努力学习来提升自己来挣更多的钱，那是不行的，那肯定是不行的。他要怎么写呢？要写谁把我们的财富剥削了？是资本家
2: 。明白了
3: 吧？你要让这样的人写自媒体，他都是这样的套路。如果你要让写女性自主、独立、谋求经济独立，对吧？自立，女人要独立，一定要谋经济方面要独立，不行、啊。要他他会怎么写？他一定要找一个矛盾点。这个男权主义社会还要欺压女性到什么时候<笑> ？Just so so， 各种都是不过如此的东西。然后就像这种模式，如果按前面那种方法说，对吧？说，哎呀，什么努力学习啊，提升自己啊，女性独立啊，大家会觉得你说的对，有道理啊，说的对啊。但是按照后者的模式，大家才会义愤填膺，大家才会纷纷转发，大家才会抒发恶气。我跟你讲，我的自媒体号到现在为止，我唯一的一次十万家就是我做了一次不太好的引导，就是那个重庆的一个女主播来西安说高速路堵，说西安怎么落后差，我当时非常操，我直接就写了半个小时，我花了半个小时写了一篇文章发上去，很轻松的十万家。我想在自媒体号上。撩起咱们的粉丝，去骂那些外地人过来说咱，我想撩这个太容易了。但是我、呃、现在根本不想干这样的事情。我、呃、以为十万加对我来讲很容易，但我、呃、不想那么做。所以你看看，现在经常会写一些我自己的事情，啊，可能就是五千、八千、三千、五千的这样阅读量，少了少了很多，但是我、呃、很踏实，很开心。我、呃、在写自己的东西，我、呃、不太愿意写那种。我如果真想写、啊，我如果想写什么陕一台的什么，什么生殖医院健康广告啊，西安现在的周边有些啥呀，出租车的乱象呀，我跟你说，我要写完，我跟你说，哎呀，我要想撩拨起老百姓的这一点仇恨的那种啊，我跟你说，我太容易了
2: 。
3: 问题是能这么干吗？抛开我是一个主持人，我也不会这么干的，我不会这么干的。我是个西安人、啊，我不可能这么干，我不可能这么干。上来以后说西安啊，上来以后动不动说外地人都说了西安是个贼城，你凭啥那么说？在我眼里、啊，西安贼美
2: ，<笑>对不
3: 对？我不是那种一味的啊，就是那种特别官方的，一味光叫好，不说不好的。在我的节目上你也听过，但我也不是那种一味的光说不好，纯吐槽，负能量啊。我的负能量，我跟你说，你你听段子的时候你自己听。<笑>对吧？所以你看，刚、嗯、一过完年的时候，我当时还说了一个关于冯小刚家宴的事儿。那篇文章之后，马上你看多少人转发？老男人油腻啊，啊，跪舔权贵啊，各种。你看枪口都是准备好的，就是这样。所以我有就真的讨厌这种东西。那希望大家都能像我一样，有些时候其实跳出来去看这个事情，会看得更加透彻一点。啊，虽然我也不是什么圣人和高人。<笑>咱们进段广告，回来之后继续销声匿迹。真实特别，别具一格，格调
0: 独特，特立独行。行云流水，水月镜花，花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇，勇士齐方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉开眼笑。哈哈哈哈哈 ！FM 一零五点一，陕西秦腔广播，周一刀肘物，每万十九点，消声。
1: ”
3: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。今天我们各位讲一讲，有、嗯、一些自媒体，嗯、我建议各位少读这些自媒体，就把你们真的把咱一个个都当瓜怂
2: 。
3: <笑>我刚说了啊。嗯其实，人们在网络里的智商，真的没有在现实里那么精明，至少没有看上去精明。现实生活当中，一个人跟你说话，你会防备着他；网络上一个人给你私信，你还在想，亚箱是个美女咋办？<笑><笑>你看，很多人刷这种社交媒体啊，不是为了获取资讯的。你们玩微博，玩微信，玩朋友圈，玩各种什么豆瓣、天涯、知乎、猫扑，很多时候其实就是想看到一些自己认可的东西，获取认同感，然后或者然后再抒发一下自己的情绪嘛，对吧？但是呢、嗯，只有矛盾才能调动读者的情绪，让读者被唤醒之后才有动力去转发。前段时间有一个央视的一个阳光的一个主持人嘛，记者啥的，跑来说西安这了我了。我当时如果发一篇说，直接就直止他，说你怎么怎么怎么，你凭啥说西安？你谁嘛老几嘛？我我跟你说，绝对的，很多人会发。问题就在于，我真的不愿意那么干。如果有一天我真的要那么发，真的是我忍不住了。我觉得这个人真的是过分了。我非要让，就是我非要是你在我的广场上，对吧？跳舞你还要骂我。那我就一定要把给你打最炫的光，让所有人看到你的物质
2: ，
3: 对吧？所以你会发现有这么一类的自媒体，他们的文章模式都是一样，竖一个靶子，不管这个靶子在不在，竖一个靶子，把所有的炮火集中来，往这靶子上招呼。通过这种方法，会筛出两拨人，一拨人呢，赞同。我们也叫友军
2: 。<笑>
3: 另一波人呢，反对，自动就会成为敌人。友军会跟着自己一起打，敌人会反击。那么到头来，打着打着，获益的谁，作者自己，因为啥呢？流量增到手了。你比方说，比方说，举个例子，啊，我说西安的一个什么什么事。然后真的有一个人怎么怎么在西安怎么怎么样，然后我就把这个人拿出来指着说：“你看这个人对我们西安的这个建设，对不对？起到了一个促反面作用，啊，过不过分？抨击他，人肉他。”无数人站出来，十万加的阅读量，啊，无数网友站出来说：“坏蛋哈总过分。”一部分人站出来说：“也不用那么讲，啊，未必都是这样，事情要一分为二看。”还有一些人站出来。我认为伢好着呢，没有错。网络上基本上就是这样的，这样的一个分四四二的一个分，真的<笑>是这样，或者是四三三，是吧？然后呢，你们随便增随便抄，我至少十万加。我<笑><笑>那,那一篇当时重庆女主播的那一篇，在不到十二小时内，已经四十万的阅读量了。后来我删了，因为我觉得得饶人处且饶人嘛。不要把人家一个劲儿，而且我不想撩拨起这种所谓的那啥啊，我不太好，没有啥意思。后来想想，觉得其实挺幼稚的啊，真的是这样。<咳>因为这个事儿对我来讲很容易，倒是各位你们自己如果说现在微博上说个啥啊，我大家都来帮我一块儿说，可能没有人说；但是我如果说个啥，会有人帮着一块儿说。所以我觉得不能这样干。我觉得这是在我作为所谓的。公众人物该做的事情，剩至于剩下的公众人物一定啊，不应该对私人怎么怎么样。那你不要这样讲，我的段子里头对吧？我的段子里头还讲过，你们前两天在我的微信平台里头看过啊，水稻之父是谁
2: ？
3: <笑>你要跳出来说一句，你凭什么用陕普来侮辱水稻之父？我这<笑>人我跳黄河四里我都死的都是都都不踏实，我跟你讲。<笑>啥人都有，所以你看，所有的例子都是一样。刚才前面说文科生的例子，啊，什么文学的例子，还有，如果我在网上说，有人说西安到现在其实仍然很落后，我认为西安很好，然后拿出网上很多人说西安有多好，西安现在多强，西安现在多么的啊，在在在建设，怎么怎么样，马上西安人肯定赞我，外地人还是会站到中立或者是反面，但是我的流量涨回来，为啥？因为我老好人嘛。<笑>对吧？前面说文学的文科生的都一回事儿，你先否定了文学，筛出两批人，一波是读文学的，一波是不读文学的，嗯、后者是点赞转发，因为他觉得说了心里话；前者会反对、抨击、讨论，因为觉得完全是胡说八道。但不管是反对、支持，这个事情只要被讨论，越热烈，始作俑者越开心，因为知名度就被打出来
2: 了，嗯、对吧
3: ？那同样嘛，骂文科生筛出三波人，第一波人。自认为是文科生的一波人是自认为是理科生的，还有一波人认为这种方式划分人群很荒谬的。结果是啥呢？理科生会附和，文科生反对，到打到激战正酣的时候，第三波人按耐不住站出来给大家说：“不要给自己乱贴什么文科、理科标签，很愚蠢，复杂的人不要被简单化。”流量到手了，所以我们把这种观点叫啥？观点输出。<笑>各位，我输出一个观点。马上会有人跟，
2: <笑>
3: 所以你们想一想，如果大家在自己的自媒体关注里面整天关注这种所谓的观点输出的内容，读完之后有什么收获？没有收获。本地有些自媒体号就干这样的事情，发一篇文章，认为自己说的很好，很有观点。我告诉你，他就是来下一个套，让所有人进场开骂、开喷、开打。除了让争论双方更坚定自己、坚信自己立场之外，有别的东西吗？我告诉你，没有，什么什么都没有。你看前面的文字，如果你是一个喜欢读文学的，你读完这些，你会改主意吗？你可能不会改主意，你会觉得这人信口开河，对吧？胡说八道，对吧？为什么这样呢？很简单，因为类似这样的内容，本来就不是为了说服你的，那是为了引发争论的，调动情绪，还有吸引眼球的。所以很多这样的文章当中，你会看到很多的想当然、不加验证的一些短语。比方说，比方说啊，按文科来讲，比方说、嗯，文科完全可以自学，而理工科必须要由老师讲讲出。马上，你看，就有学生跳出来。<笑>就这种文章里面这些话，马上你看都是有这种，你不会看到他严谨的数据，你不会看到他的学术理论推证啊啥的。所有的断言，你一问一句为什么，你会发现所有的理由都是浅，都是很浅的，对吧？上来以后动不动就说，西安怎么怎么样，西安什么什么，多少人当时滞留在客栈啊，我非常的不爽，我觉得西安的这个服务越来越不，配套设施做的不好。真的，你都不能去问一下细节的东西。那么主观的这种文章，居然还有那么多人会愿意去看和转发，为啥？真的是闲着吃瓜不嫌疼。<笑>观点先行，又缺乏论据，又缺乏论证，真的是这样。所以我之前讲过，我说真的，观点有时候一点都不重要，因为每个人都可以有许多的观点，真正重要的是啥是你的论据和论证。你站到我的微博底下说小雷，我觉得你是个瓜怂，你不配做一个主持人，你是个哈怂，哈透了，你是个废物。观点谁都可以有，又有人说小雷，我觉得你是个男神。俺我把你弄爱死了呀！俺我每天不听你节目，我都睡不着，我尿不出来尿
2: 。<笑>
3: 那这都是观点，不管你是好的坏的，当然我喜欢听好的，但是我我分得清好坏的，你都太假了，对吧
2: ？<笑>
3: 那起码问题是，你们要有论据论证。你们有论据论证，你上来就这样说我，对不起，你是说服不了我。啊，说服不了我。上来以后说你是公众人物，你就必须得这样这样。你是我爸还是我妈？我爸我妈教育我也会告诉我，你记住，我人要守道理，要遵守社会规则，要遵纪守法，啊，没有哪一条宪法规定作为公众人物
2: ，
3: <笑>对吧？当然了，如果你真的像人家网络上那种实锤。啊，当时说是吹哪个明星，吹谁，真的拿出真凭实据、视频、音频、各种资料、文字、图片，咋都出来放着。你把一个人搞到，那你厉害。啊，有论证论据，啥都没有站到我，靠点文字就想让人家赚你的阅读量，有点有点无耻啊，有点无耻。读上一本书，读上一篇文章，真的各位，不要去看作者抱什么样的观点，你要去看作者提什么样的论据。如何用这个逻辑组织内容去证明他的观点，这是有价值的东西。上来以后就说陕西人土，这么个土，你给讲一讲，陕西人怎么土了，对吧？他不讲，他就讲啊，我、嗯、觉得你看，我、嗯、带外国人来这儿，我、嗯、带外地朋友来这儿啊，陕西人这个做的不好，那个做的不好，我觉得土，那不是土。所有的城市建设都是从不够完善，的一步一步逐渐完善。那你说到现在，那你怎么不讲讲中国的教育？啊？中国的这个医疗制度，中国的法律仍然有漏洞啊！你跟咱，你跟西方那个那个所谓的那一套法律体系相比，其实我们还是在不停的在完善我们，对不对？我们仍然在完善当中。你抱住以后就死啃死尿，你是疯了吗？狂犬病啊？查出来了
2: 。
3: 比方我可以随便喊一句，我说各位，股票涨啊、哦，你敢卖吗？你敢吗？你不会卖的。对吧？你你只会听，哎，小磊说股票涨，我要听他咋说的？凭什么线索、什么趋势敢做这样的预测？对吧？问题就在于自媒体发个微信公众号，这是个门槛很低的，你自己在家弄弄弄。所以很多自媒体人他没有专业知识，没有基本的责任心，脸皮很厚，可能在生活当中啊极度压抑。嗯对吧？这就导致了很多类似这种观点输出的文章大行其道，又又小又省心，还不容易出错
2: 。<笑>
3: 但是这种文章读多了，后果<笑>你知道啥？后果就会出现那种群体就变成两极化了。你看，人家有研究就说，有人如果看到相反观点，第一个直觉是啥？否定，然后质疑。一旦质疑成立，你就会更坚定自己的立场。所以双方的这种极两极化就会越来越明确，所以，在是和否、黑和白当中，其实有很多的中间地带。很多时候，这些才是我们要去关注的点，不是说极端的东西。所以大家一定要记住，在任何时候看到一些啊抛出观点，就是来怼谁啊、抨击谁的一些东西的时候，一定要仔细认真的好好的想一想，再做定夺。咱们回来片
0: ，真实特别。
1: 下声雷雨，这就是我爸爸，没办法，就这么拽。i
2: everybody ready? Hello, honey, you look so.、Smart.
3: 欢迎各位继续回来，小声雷与各位好，我是小雷
2: 。
3: 来看一看各位发来的一些好玩留言啊。嗯、这个那一段旅行让你至今难以忘怀？来看一看，痞子杰说，我难以忘怀的旅行算是一二年十月从。广东的东莞中堂镇一路骑行到西安的旅程，一路的艰辛，一路的快感，一路的危险，一路的愉悦。啊，我的相册有照片现在想想那个时候的举动，啊，觉得自己脑抽。但那次脑抽让了让我可以有了非常牛的谈资。啊、你有时候就是这样，啊，人啊，总要总要做几次事后想起来会觉得再也不会那么做的事情，但是总有那么一两次会让人觉得，哎呀，挺那啥的、啊，嗯。巴利猫说：“我和大学同学坐了三十四个小时的火车去乌鲁木齐，从关中到戈壁，可叹大自然之鬼斧神工。大家其实真的应该到，就是这个，不管是不管是新疆啊，还是说是到这个内蒙啊，然后就是靠边境那一块啊，真的往过走，那个地方给人的感觉啊，跟江南水乡啊，真的是完全不一样。”完全不一样！大自然在那样干燥的气候下，啊，真的创造出来的东西，真的让你都无法想象,象的漂亮。
2: Hello, honey, so
3: 、陈子说，前年三月的杭州、上海之行，中午结工资，晚上就在飞机上了，真正意义上的说走就走的旅行。哎呀，我候真的特别羡慕这种说走就走，我现在根本走不了，我的人生已经彻底告别了说走就走的这个时候，啊。除非我把我媳妇的零花钱偷了，然后被发现了，我得跑
2: 。
3: <笑>传说影子说，去年的战斗之夜，我在瓦格兰大陆畅游了一晚上。<Sweet. S 1> 咱们说的是现实，好吧
2: ？<笑>
3: 不是魔兽世界。美女说。一六年三月，打顺风车去西藏，青藏线五天，一路向西，处处美景，唐古拉山、可可西里、藏羚羊、布达拉宫，至今难忘。可以啊，其实能去打车，我挺佩服的。我反正是做不到，为啥？很简单，因为打车这个事情吧，咋讲、啊？你就是还能张不开嘴，我
2: <笑>、
3: 嗯啊、求不了人。啊，我就觉得呀，蹭别人的车还要去沟通这些人挺麻烦。我出门在外，我就喜欢一个人，啊，或者是自己人，开个车去那儿，嗯，就是这样。但是这个线儿很好，线儿挺好的，啊，西藏青走青藏线啊，看藏羚羊啊，这些真的是不是每个人都会有的这一生的这种经历。Is, 嗯
2: 、
3: 猜猜说，去年到成都出差，当天九寨沟地震，在先火车站等到晚上十二点，然后退票，退完第二天两点。退完之后准备打车，然后就走了。本以为不用去了。第二天坐大巴的服务，坐大巴去的。晚上服务区坐了一晚上没有睡觉。第二天到的时候会开完了。第三天峨眉山什么团建睡过头一个小时，全大区就等了两个人。第四天回西安没有票，逃票到半路被抓。就你这个没有标点符号啊，被抓，终于让我看到一点希望了。三代二说没有吧？好像每次回家都会兴奋不已，不知道。对我这算不算旅行？嗯，回家开心，这也算一种旅行啊！这算是这算短线儿的旅行。你裳说去泰国没有老公，只有嫂子。嗯，那挺好啊！一帮子妹子出去玩，或者一帮子男娃出去玩，到泰国这种地方，都能找到自己最开心的方式。陆岩说，我、嗯、二十了，还没有出过陕西省。不着急，不着急啊，不着急。三十岁的时候，如果你还说这个话，我就我可以就给你发起一次募捐
2: 。
3: 啊，送你到洛阳看牡丹
2: 。
3: 少女萌说，去年夏天去西安那次吧，大中午在城墙上走，我简直是疯了。啊，西安的夏天在城墙上走，你都直接直接给身上直接撒上一些调料啊，酱啊，啥盐啊，孜然啊。这喜马拉雅啥时候更新？喜马拉雅早都更新好了，只不过在手机端的那个播客上的链接，它有一周的时间的通过时期啊。什么时候具体通过不知道，但是一周内肯定会通过。你们在电脑端的喜马拉雅上可以直接看到，直接找到这个小声乐语的新专辑啊，就是这样
2: 。啊、
3: 所以不用再问我喜马拉雅咋没有更新，我告诉你。一直更新到上周五啊
2: ！
3: 超斯哥，我这个也算旅行，心灵的旅行。上海小白领一年的生活，知道了生活的不易，家人才是最牵挂你的人。子欲养而亲不待。心灵旅行，你有啥难忘的吗
2: ？
3: <笑>老夫不是猫。去年夏天跟男朋友去北疆啊，伊犁草原、吐鲁番火焰山、喀纳斯美如仙境，很纯粹的大自然的美好，还有很多非常友好的维吾尔族、哈萨克族的朋友，给了我们很多的温暖的帮助。哎、啊，真的，哎呀，这有机会啊，一定要在这两年有机会，一定要好好的把这个新疆转一圈，南疆、北疆都应该转一圈啊，真的好好的走一走啊。当然了，啊，因为这个。确实是比较大，确实是比较大，建议结伴出行啊，最好有当地人陪伴。嗯嗯嗯嗯、天平说，大二和舍友一起去北京，晚上迷路狂赶公交车，还坐错了方向。嗯、在北京还能坐错方向，还能迷路啊？你，我都不能用你是有聋有哑来形容你了。哎、啊,啊，这个再看啊。这个 PC 说，我、那、跟、个、两个哥们到成都去蹦迪。嗯、可以，还有大一找异地恋的女朋友上火车，没有带现金，没带，没有带吃喝，二十三个小时硬座，同桌买卖提大叔，不知道人家叫啥，给我一路分水，分水分枣分馍馍。看来你是吃定了你女朋友。嗯好吧，最后时间送各位好听的歌，结束今天的节目。今儿礼拜三了，明天晚上有开放麦，这周六的商演演出，期待更多没有来过的朋友抓紧时间来抢票了。小雷的节目到这儿就结束了，拜拜。